0: Der Proaktiv Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität. Erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Proaktiv-Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Friedemann und von mir gegenüber sitzt der liebe Florian. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Heute mit
0: einer kurzen, knackigen Folge. Und zwar haben wir vorhin unterhalten und wieder über Proaktivität geredet. Und eines der Bereiche, wo wir besonders proaktiv schon sind... Es gibt viele Bereiche, an denen arbeiten wir. Manche, da haben wir es schon gut implementiert. Und einen Bereich, wo wir es gut implementiert haben, ist unsere private Kontostruktur. Und dieser Kontostruktur widmen wir jetzt einfach einer kurzen Folge. Und ja, fangen einfach mal an. Friedemann, was ist unsere Kontostruktur? Genau. Ähm, was ist eine Kontostruktur genau, überhaupt? Genau. Was ist
1: eigentlich eine Kontenstruktur? Der Punkt ist, die meisten Leute bekommst du beigebracht. Du hast ein Bankkonto, bei der Sparkasse und darüber läuft alles, da kommt dein Geld rein, da von werden deine Fixkosten bezahlt, deine Miete, deinen Urlaub sparst du da an und so und das heißt, du hast ein einziges Konto, wo dann eine gewisse Summe drauf ist zu jedem Zeitpunkt, ne? mal niedriger, mal höher und in deinem Kopf musst du jetzt quasi die Kontierungs- und Budgetierungsarbeit leisten, um zu entscheiden, okay, wie viel Geld habe ich jetzt diesen Monat übrig für meine Konsumausgaben, ne? das heißt Essen, Ernährung und so weiter, für meine Unterkunft, für meine Miete, sage ich mal wie viel kann ich mir jetzt leisten, in Urlaub zu fahren und so weiter und so fort und das macht es einfach ähm, ja sehr unübersichtlich und vor allem wird man da sehr schnell und das ist bei, ich würde sagen, fast allen Leuten der Fall oder sehr viele Leute kennen wenn, es, wenn man wirklich nur ein einziges Konto hat, ähm, das am Ende des Monats ähm, ja, beziehungsweise am Ende des Geldes zu viel Monat übrig bleibt. Und das hat, <lacht> ja, das ist das ist so der, der übliche Spruch, den man immer wieder an allen Ecken hört. Und das ist rein psychologisch, weil so viel Geld, wie du auf deinem Konto zur Verfügung hast, wirst du letztendlich auch ausgeben. So einfach ist es. Es ist meistens gar nicht mal die Frage, wie viel Geld das ist, spielt in der Regel gar keine Rolle. Und ähm, ja, das ist halt im Grunde genommen die Problematik. Es ist sehr schwer, wenn man nur ein einziges Konto hat und da jetzt keine gewisse Systematik und Struktur dahinter hat, ähm, Vermögen aufzubauen, finanziell frei zu sein. Und ja, was so eine Kontostruktur wirklich auch einfach bewirken kann und auslösen kann, ist, dass man selbst, wenn man jetzt gar nicht mal so unglaublich viel verdient, also ich sag mal jetzt vielleicht auch nur ein Gehalt von, also einfach ein, ein äh, durchschnittliches Gehalt verdient, dass man trotzdem diese vollständige finanzielle Freiheit haben kann. Einfach dadurch, dass man dass man seine Geldströme und seine Einkünfte ähm, auf eine gewisse Art und Weise verteilt und allokiert. Und genau, deswegen sowohl privat als auch im Business ist es unabdingbar, meiner Ansicht nach, dass man so ein Kontenmodell ähm, aufbaut einfach um eine gewisse finanzielle Gesundheit langfristig zu kultivieren und auch einfach wirklich diese finanzielle Freiheit zu genießen, weil dieser Glaubenssatz, um finanziell frei zu sein, muss ich mehr verdienen, das ist einfach Quatsch. Man, es, es geht nicht darum, wie viel Geld man verdient, sondern das, was man draus macht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade gesagt, finanzielle Gesundheit, äh, finanzielle Freiheit. Was mir dazu gerade eingefallen ist, das ist auch eine... Ähm, auch eine gewisse Ruhe reinbringt in meinen Kopf. Also gar nicht von finanziellen Sachen, so einfach eine gewisse Ruhe. Weil ich habe bei mir beobachtet, dass seitdem ich meine Kontostruktur eingerichtet habe, seitdem bin ich total relaxed, was meine persönlichen Finanzen angeht. Weil ich weiß, um jeden Ausgabenbereich ist sich gekümmert. Um mein Investment ist sich gekümmert. Um alles, was ich so an finanziellen Sachen habe, ist sich schon gekümmert durch meine Struktur. Und ich habe jetzt noch dieses eine äh, Lifestyle-Konto, wir kommen gleich auf die genaue Struktur zu sprechen, wo ich halt jetzt ausgeben kann, was ich wirklich mir auch leisten kann. So Und für mich bringt das wirklich eine, eine richtige Ruhe in meine persönlichen Finanzen hinein. Und ähm, ja, das war ehrlich gesagt einer der größten proaktiven Entscheidungen, die ich jetzt in den letzten Jahren, in den Letz im letzten Jahr getroffen habe. Wenn ich, ja. wenn ich das so sagen kann. Weil Geld hat nicht den großen, soll nicht den großen Stellenwert haben, dass man sich ständig darum Gedanken machen muss und ständig neu rechnen muss. ja Und dafür haben wir die Kontostruktur. Genau, es genau.
1: schafft einfach einen freien Kopf. Also ihr, äh, ich, ich lege es sehr ans Herz, dass man sich zumindest mit dem Thema einmal auseinandersetzt und sich überlegt, ob das nicht Sinn für einen ergibt. Ähm, und deswegen auf jeden Fall schnappt euch jetzt was zu schreiben und ähm, hört jetzt aufmerksam zu, was der Florian euch zu erzählen hat über seine eigene Kontenstruktur. Wie würdest du es denn aufbauen? Okay, also eine Kontostruktur
0: groß gesehen heißt einfach verschiedene Konten für verschiedene Sachen. Und bei, bei mir ist es folgendermaßen aufgeteilt. Ich, ich kriege ja von unserer Firma ein Gehalt ausgezahlt und
1: habe aber ab und zu noch andere Geldeingangsströme durch was auch immer. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Personengesellschaft noch am Rande hat, irgendwie eine Gb genau. GbR-Beteiligung oder sonst was, ja. Genau. Und alle meine Geldeingänge gehen auf ein Konto.
0: Und dann habe ich, also alles, was bei mir an Geld reinkommt, geht auf ein Konto. Und dieses Konto verteilt dann die Geldströme auf meine diversen anderen Konten. Und diese anderen Konten haben alle einen gewissen Zweck. Und ähm, mein, mein erstes anderes Konto, was ich habe, was gefüttert wird von meinem Geldeingangskonto, ist mein Lifestyle-Konto. Da kommt ein gewisser Prozentsatz meines Gehaltes rauf für Geld, was ich wirklich einfach nur in meinem Leben ausgeben kann, ohne schlechtes Gewissen.
1: Wie viel Prozent ist das?
0: Ähm, ja, das, Die Prozentzahlen sind ehrlich gesagt gar nicht so, also es ist eine sehr private Sache, weil das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Gehalt du hast. Wenn du 10.000 Euro hast, dann soll es vielleicht, keine Ahnung, 20 Prozent sein. Wenn du 1.000 Euro hast, dann Genau, dann müsste es vielleicht sogar 50 Prozent sein. Also so ein bisschen, das muss jeder für sich, für sich selber schauen. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht. Bei mir sind es 35 Prozent. Mhm. Genau, dann, ich gehe jetzt einmal die Konten ganz kurz durch. Wir können dann nochmal ins Detail auf die verschiedenen Konten eingehen. Dann habe ich neben dem Lifestyle-Konto noch eine Risikorücklage. Das ist ein Konto, wo ich auch regelmäßig Geld hinschicke von meinem Geldeingangskonto, einmal im Monat. Und von da werden alle Kosten bezahlt, die unerwarteterweise auftreten. Wir hatten letztens, haben uns hier aus der Wohnung ausgesperrt, hatten einen Schlüsseldienst, der kommen müsste. <lacht> genau für solche Kosten ja. habe ich mein Risikorücklagenkonto. Ja. Wenn meine Spülmaschine kaputt ist, dann wird die auch aus dem
1: Risikorücklagenkonto bezahlt. Ja. Oder was auch so ein ganz klassischer Fall ist, was ich finde, ist immer zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Selbstbehalt bezahlen muss, wenn man ein Auto gemietet hat genau. oder ja, irgendwas Versicherungsmäßiges. Das kommt dann von der
0: Risikorücklage runter. Dann habe ich noch ein Fixkostenkonto. Da gehen äh, Miete und, äh, und alle anderen Fixkosten ab. Das finde ich insofern sinnvoll, weil die Fixkosten sind halt am Ende das, was einem die Luft zum Atmen raubt. Also das ist das, was Leute äh, abhängig macht. Und ähm, das Fixkostenkonto ist zum einen dafür da, um genau zu wissen, wie hoch sind denn meine Fixkosten? Und um das einfach auf einem Konto zu isolieren, sodass ich weiß, wenn ich diesen Betrag, der immer auf dieses Konto muss, wenn ich diesen Betrag erreicht habe, dann bin ich quasi finanziell frei, weil ich habe meine Fixkosten zumindest gedeckt. Dann habe ich noch ein Urlaubsgeldkonto, weil meine Urlaube sind tendenziell höher als äh, sind teurer als das, was ich von meinem Lifestyle-Konto bezahlen könnte. Und da kommt einfach regelmäßig ein Betrag rauf, dass wenn ich dann einen coolen Urlaub machen möchte, ich den auch vollends machen kann und nicht, ähm, nicht, nicht irgendwie da Kompromisse eingehen muss. Dann habe ich eins meiner wichtigsten Konten, mein Investmentkonto. Da gehen regelmäßig auch ein gewisser Prozentsatz drauf, auch über 30 Prozent. Investment bedeutet? Investment bedeutet, das ist ein Konto, wo ein Betrag hingeht und automatisch in ETFs investiert wird. Das kann man sich alles aussetzen. In die technischen Details können wir vielleicht am Ende nochmal gehen. Und ähm, von dem Geld wird äh, 80% Prozent in ETFs investiert und 20% Prozent bleibt liegen. Und immer wenn ich irgendwelche Einzelaktien kaufen möchte, dann kaufe ich das davon. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich noch ein Steuerkonto für irgendwelche Steuerbelastungen, die auf mich am Ende des Jahres zukommen könnten. Das muss ich mir dann ausrechnen und dann aufs Steuerkonto schicken. Und dann das letzte Konto, was ich habe, ist der Geldmagnet.
1: Ja, okay, alles klar. Sehr, ähm, sehr spannend. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Du hast das Hauptgeldeingangskonto, da kommen alle Zahlungsströme ähm, drauf. Dann hast du von, also von diesem Geldeingangskonto verteilt sich dann alles automatisch per Dauerauftrag zu festgelegten Prozentsätzen ähm, auf deine verschiedenen anderen Konten. Das erste davon ist das Konsumkonto für Lebensmittel, täglicher Bedarf, Kleidung. Ähm, ja, private Anschaffungen und so weiter, Auto, blibla blub. Ähm, danach hast du gesagt, hast du dein Risikokonto für jegliche unvorhersehbaren negativen Ereignisse, äh, Zuzahlungen, Selbstbehalte, Reparaturen, Ersatzteile und so weiter im Haushalt. Ähm, genau, was hast du danach gesagt? Danach hast du dein Depot. Fixkostenkonto. Ach ja, Fixkostenkonto hast du noch. Genau, ganz wichtig, dass man einmal einfach die Fixkosten, die einem... Quasi so ein bisschen so den Hals zuschnüren könnten, dass man die wirklich einfach im Trocknen hat. Da kommt der Betrag rauf am Anfang des Monats, der Gesamtbetrag läuft dann gegen null und ähm, ja, man muss sich um nichts mehr Gedanken machen. Ähm, dann hattest du, glaube ich, gesagt, dein Depot. Und äh, das heißt monatliche Sparraten in ETFs. Und wenn man nach Belieben, ne, wenn man, je nachdem, das muss man dann, je nachdem, was man für ein Typ ist, einfach abschätzen. Äh, Nochmal Einzelaktien, Steuerrücklage für jegliche äh, Geschäfte. Äh, bei dir ist das jetzt, glaube ich, nicht so viel. Aber es kann ja immer sein, ich habe ja ganz viel so Sachen, die ich nebenbei Immer mal wieder mache, sage ich mal. Also echt Kleinigkeiten, aber da kommt dann auch eine Summe zusammen, dass ich dann froh bin, dass ich da einfach weiß, ich überweise das auf ein anderes Konto, die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer, die da fertig wird. Und wenn dann die Zahlung 15 Monate später kommt, dann weiß ich, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich das irgendwie, ob ich das zahlen kann. Ähm, genau, und ähm, Urlaubsgeld und Geldmagnet. Urlaubsgeld hast du noch, das habe ich nicht, das ist bei mir im Konsumkonto drin. Ähm, ist aber, denke ich, wenn man viel Urlaub macht, auch wirklich sinnvoll, gerade wenn es auch teure Urlaube sind und wenn das für einen einfach ein wichtiger Punkt ist. Für mich ist es ja auch wichtig, aber ich kriege es irgendwie auch von meinem Konsumkonto mit hin. Ähm, und den Geldmagneten. Ähm, und ja, Den was Geldmagneten ich, müssen wir noch kurz definieren. Den Geldmagneten, ich glaube, das ist gleich nochmal so ein Thema für sich. Ich okay. habe noch eine, ein, ein Konto, was ich mir persönlich eingerichtet habe, was ich auch interessant finde und auch empfehlen auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine KV-Rücklage. Und zwar sowohl interessant, wenn man gesetzlich als auch privat versichert ist. Privat ist, liegt es, glaube ich, auf der Hand. Da hat man in der Regel auch einen Selbstbehalt ähm, für Arztbesuche und so weiter, dass man den da einfach schon mal drauf hat. Aber es kann auch natürlich sein, dass sich der Beitrag über die Jahre erhöht, beziehungsweise das ist bei der privaten recht vorhersehbar. Und dass man dafür einfach regelmäßig eine, einen, einen Betrag zurücklegt. Ich mache das immer so, dass ich 30 Prozent von meinem aktuellen Beitrag einfach monatlich da auch nochmal rauf äh, überweise. Und ähm, genau, wenn man gesetzlich versichert ist, genau das Gleiche, weil ähm, wir, wollen ja, wir wollen ja uns nicht selber damit bestrafen, dass wir mehr Geld verdienen. Ne? Wenn wir mehr Gehalt bekommen, wenn wir noch ein paar Deals machen oder vielleicht noch ein, ein anderes Geschäft aufnehmen. Ja, wenn wir als Einzelunternehmen oder als Personengesellschaft generell mehr Gewinn erwirtschaften, dann ähm, wollen wir uns ja nicht dafür bestrafen, dass wir auf einmal jetzt äh, ja, erhöhte Kosten haben und von unserem eigenen, ich sag mal, Konsum, dem Konsumgewinn mit dem Geld jetzt noch was abzwacken müssen dafür, dass wir dann diese, diesen erhöhten Krankenversicherungsbeitrag zahlen können. Zumal das sich ja auch nicht dann auf Monatsbasis direkt erhöht, sondern dann in der Regel erst mit dem Steuerbescheid, ne, was ja auch ähm, Cashflow-technisch äh, am intelligentesten ist. Ne, das heißt, man macht dann die, man hat mehr verdient dieses Jahr als angegeben bei der Krankenversicherung, ähm, gibt dann die Steuererklärung ab, bekommt den Steuerbescheid, reicht den ein bei der Krankenversicherung. Die sehen, ah okay, es waren jetzt nicht x äh, Betrag, sondern so und so viel. Deswegen fehlt da die Differenz. Überweisen Sie uns bitte 3000 Euro. Dass man das dann auch wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, zack, überweisen kann und damit gerechnet hat, ähm, auch extrem wichtig. Ich mache da auch, also muss man sich natürlich ausrechnen, was da für einen Sinn ergibt. Bei mir sind es 30 Prozent einfach des ähm, monatlichen Krankenversicherungsbeitrages für das Risiko, dass sich der Beitrag erhöht, dass ich irgendeine Nachzahlung habe. Und genau, finde ich ist ein wichtiges Thema. Und jetzt können wir direkt zum Geldmagneten. Florian, was ist der Geldmagnet? <lacht>
0: <lacht> ah, der Geldmagnet, einer meiner Lieblingsthemen, wo ich mich auch immer wieder <lacht> von, äh, von Zweiflern stehe, stehend finde. Und zwar ist der Geldmagnet ein Konto, wo du Geld hinsendest, so 10% ungefähr deines Gehalt jeden Monat hinsendest und das Geld nie wieder anfasst. So, das äh, klingt jetzt auf, im ersten Moment entweder sehr, sehr schwierig. Äh, Im zweiten Moment kann man sagen: Ja, okay, solche Konten kenne ich, 10% vom Gehalt, das schicke ich auf meinen Geldmagneten, da gehe ich nie wieder ran. Aber dann, wenn ein richtig großer Risikofall kommt, dann gehe ich daran. Nein, an das Geld geht man nie ran. Und die Idee dahinter ist, es ist so ein, es ist wirklich eine Glaubenssache. Also die Idee dahinter ist, wenn ich ein Konto habe, wo regelmäßig 10% meines Geldeingangs raufgeht und ich nie daran gehe, dann weiß ich unterbewusst, dass ich ein Konto habe, wo immer mehr Geld draufgeht. Und dieses unterbewusste Wissen, dass ich weiß, dass ich ein Konto habe, wo immer mehr Geld draufgeht, führt dazu, dass ich mich Geld nicht mehr verschließe. Also es, es gibt ja den Glaubenssatz, dass, dass es sehr, sehr schwierig ist, Geld zu verdienen, dass Geld sehr, sehr knapp ist und durch, dieses Geld, durch diesen Geldmagneten ändert man was in seinem Mindset und das führt dann dazu, dass man unterbewusst
1: Geld magischer anzieht. Genau, weil ich meine, wenn man das einmal andersrum beleuchtet, was ist denn die Erfahrung, die die meisten Leute mit dem ich sag mal, finanziellen Umgang, den sie so angezogen, äh, anerzogen bekommen, äh, die Erfahrung, die sie machen. In der Regel ist, das Geld kommt rauf aufs Konto, hart erarbeitet und zack, 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 ist es weg. Am besten, bevor der Monat zu Ende ist, ist das Konto gen Null. So, und das ist die Erfahrung. Das heißt, Geld ist etwas, das ist knapp und das ist ganz schnell wieder weg. Und wenn man jetzt diese konträre Erfahrung dazu schafft, dass man ein Konto hat, wo man wo Geld raufkommt und raufkommt und immer nur raufkommt. Und das sogar ohne Aufwand von irgendwoher auf einmal. Diese Illusion erzeugt man dadurch, dass man wirklich nur einen kleinen Prozentsatz drauf überweist, der einem jetzt nicht wehtut. Ähm, aber es häuft sich an und es wird immer nur mehr. Und es kommt nie was drunter. Und alleine das macht schon unterbewusst den Unterschied, dass man weg von diesem Scarcity-Mindset, dass das alles begrenzt ist, hin zu dem ähm, Abundance-Mindset kommt und sagt, hey, wir haben doch alles in Hülle und Fülle und dadurch auch gewisse mentale Blockaden gar nicht, mal hat, gar nicht mehr hat, was Geld verdienen angeht. Und ähm, meine Erfahrung persönlich damit, seitdem ich das mache, also... Äh, ne, man liest ja so, wenn also die Idee kommt ja von Alex Fischer und der meinte auch, die Leute, die es ausprobiert haben und er selber, haben alle Erstaunliches berichtet darüber und klar kann ich jetzt nicht Ursache und Wirkung hier ganz klar ähm, aufschlüsseln, womit das zusammenhängt, aber erstmal die, der ganz grobe Zusammenhang ist ähm, oder die Beobachtung, seitdem ich das mache, geht es mir finanziell besser, als, äh, besser denn je äh, und gleichzeitig habe ich auch einfach das Gefühl, ich weiß gar nicht mal, was da drauf ist. Es interessiert mich auch nicht, aber ich weiß, ich habe da was drauf und ich bin nicht arm, mhm. zumindest, weißt du. Auch selbst, wenn mein, mein Konsumkonto gegen Null geht, ne, dann im Gegenteil, ich feiere es, weil ich weiß, irgendwas schlummert da noch. So, ja. ne, wenn, ich, wenn ich die Zugangsdaten rauskrame und die Empfehlung von Alex Fischer ist auch tatsächlich, die Karte zu zerschneiden, wegzuwerfen und die Zugangsdaten zu dem Konto auch äh, zu verbrennen oder in Müll zu schmeißen, oder zu schreddern, natürlich. Und das heißt, sich wirklich jeglichen Zugang dazu auch zu verwehren. Aber im Unterbewusstsein weiß man natürlich trotzdem, ist es ist trotzdem deins. Und trotzdem kannst du da, du könntest es an, ne, könntest daran. Es ist dein Geld. Und es wird immer nur mehr. Und das, das macht, also bei mir persönlich macht das schon irgendwie einen Unterschied. Total. Und das war auch der Punkt, der mich
0: überzeugt hat. Also, wir haben da vor einem Jahr drüber geredet. Ich war skeptisch. Du hast es ausprobiert. Ich habe es nicht ausprobiert. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, schauen wir mal, wie das wird. Und tatsächlich, also du warst privat noch nie so reich, wie du es jetzt bist. Und ähm, jetzt
1: seit äh, fünf Monaten habe ich es auch. Ja. Also das, das ist eine Sache. Ähm, ich, ich denke, was auch vielleicht so diesen, diesen, so eine Hemmschwelle ist, es sind ja 10% von deinem Nettogehalt. Was du darauf überweist. Und das ist für viele, kann das jetzt auch recht viel sein. Und da denkt man sich so, okay, so viel Geld, das kann ich doch investieren. Warum soll ich das Geld von der Inflation auffressen lassen? Und das ist das Scarcity Mindset. Und du änderst ja deine Glaubenssätze vor allem durch Handlung, indem du konträr zu dem, was du glaubst, handelst. Und wenn du glaubst, ich kann nicht 300 Euro einfach mal sage ich mal, verlieren in Anführungszeichen oder mir unzugänglich machen, sondern nee, ich muss doch den Wirkungsgrad perfektionieren, ich muss die investieren um die bestmögliche Rendite oder ich muss sie dann wenigstens für mich, in mich selber investieren, für mich ausgeben. Nee, wenn du äh, das Gefühl hast, dass das Geld so begrenzt ist, dann dadurch, dass du eine Handlung ausführst, die da komplett dagegen spricht, die komplett das Gegenteil quasi markiert, ähm, dadurch veränderst du ja auch deinen Glaubenssatz. Und dadurch ähm, gehst du einfach mehr in Richtung Abundance-Mindset. Und was ist der Vorteil vom Abundance-Mindset? Es erfüllt sich von alleine. Genau. Ähm, und
0: ich meine, ich, mein, ich war ja auch skeptisch. Ne? Deswegen jeder Zuhörer, der jetzt gerade ein bisschen skeptisch ist, den kann ich verstehen. Was ich da einfach nur sagen will, ist, warum nicht einfach mal zwei Jahre lang ausprobieren ja. und dann schauen, was passiert ist. Wenn man nach zwei Jahren ärmer ist, als man es jemals war, dann freut man sich, dass man diesen, dieses Konto hat und kann es plündern und fertig ist. Wenn dann aber nach zwei Jahren merkt, oh wow, es lief richtig, richtig gut, aus unerklärlichen Gründen, ähm, dann lässt man es einfach lieber weiterlaufen. Dann nicht rangehen, weil wer weiß, was das irgendwie in Bewegung gesetzt hat, sondern dann einfach weiterlaufen lassen. Und es, es spricht ja nichts dagegen, das auszuprobieren. Der Zeitraum muss nur lang genug sein. Und ähm, man ja im, im schlimmsten Fall hat man ja nichts verloren.
1: Außer die 2% pro Jahr. Ja. so, Aber die sind bei 10% vom Gehalt jetzt auch nicht die Welt. Sehr richtig. Okay, also wenn es jetzt dann konkret, ich glaube, wir haben alle äh, Konten durchgesprochen, auch äh, die, die Zwecke dazu. Wenn es jetzt konkret in die Umsetzung geht, ist es wichtig, dass man sich als allererstes einen Plan schreibt. Das heißt wirklich, jedes einzelne Konto, was man eben äh, aufnehmen möchte bei sich, ähm, ne, da gibt es, jeder hat da unterschiedliche, ich sag mal, Detaillösungen, ne? wie zum Beispiel mit dem Urlaubskonto ähm, und so weiter und so fort, aber dass man das einfach alles einmal wirklich genau aufschreibt und für sich auch detailliert ähm, äh, definiert, weil ein Risikokonto nützt dir nur dann was, wenn du auch weißt, wann du rangehen darfst und wann du nicht rangehen darfst und das ist wirklich essentiell wichtig, dass äh, es alles klar seine Bestimmung, seine Definition hat, und am besten auch mit Beispielen. Bei mir im Konsumkonto steht zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung, Transport, Autobahn, private Flüge, Urlaube, private Anschaffungen und so weiter. Also alles, dass man da tatsächlich auch so ein paar Beispiele hinschreibt, dass man auch einfach weiß, okay, wofür ist das jetzt genau? Und der nächste Schritt ist dann, sich diese Konten zu erstellen. Und ähm, genau, wir lösen das auf zwei verschiedene Arten und zwar einmal über tatsächlich Konten bei verschiedenen Banken. Und das ist vor allem wichtig bei so Sachen wie der Geldmagnet. Der muss ganz klar auf einem anderen Bankkonto sein, damit du die Karte zerschneiden kannst und die Zugangsdaten schreddern kannst. Äh, die Steuerrücklage, ganz klar, anderes Konto. Im Idealfall alle auf einem anderen Konto. Ähm, was so zum Beispiel die Urlaubsrücklage angeht, da kann man argumentieren das ist, eine, das ist eine Ausgabe, die ist so, oder das ist, das, ist, das ist quasi nicht so sensibel, also nicht so wichtig, ähm, dass es wirklich so komplett abgeschlossen sein muss. Das heißt, da könnte man dann sich sowas überlegen, wie zum Beispiel bei N26, da gibt es äh, Unterkonten, die man sich erstellt, beziehungsweise Spaces nennen die das. Das heißt, du kannst da sehr einfach mit einem Klick Geld hin und her senden. Das heißt, da stellst du dann einfach eine Regel, einmal pro Monat soll x Betrag äh, von meinem Hauptkonto auf den Space Urlaubsrücklage überwiesen werden. Und genau, der Nachteil ist ganz klar, wenn du daran willst, kommst du sehr einfach sehr schnell an das Geld. Wenn du wenn du zum Beispiel ne, anders, andersherum irgendwie an deine Risikorücklage oder an deine Steuerrücklage möchtest, dann musst du erstmal dafür die Zugangsdaten finden, dann musst du eine Überweisung auf dein ähm, Hauptkonto machen und das dauert dann wieder ein paar Tage, bis du das Geld oder auf dein Konsumkonto meine ich machen, dann dauert es ein paar Tage, bis du das Geld Cash at Hand hast und damit was machen kannst. Das heißt, da ist nochmal eine Barriere und diese Barriere ist auch wirklich sehr gut. Ähm, genau, zweiter Punkt, auch mit den mehreren Unterkonten in einem Konto. Viele Banken haben das so, dass sie das zusammenfassen. Beispielsweise bei Penta ist das so. Das finde ich ist ein ähm, sehr unpraktisches Feature, dass man äh, auf, der Home, auf der Startseite den Gesamtbetrag aller Unterkonten zusammengefasst sieht. Und das ist ja genau der psychologische Effekt, den wir nicht wollen. sondern Wir wollen ja quasi uns kleiner rechnen finanziell, als wir es eigentlich sind wenn wir zum Beispiel unser Konsumkonto anschauen, dann möchte ich da jetzt gar nicht die, mein gesamtes Geld sehen, sondern ich möchte wirklich nur diesen kleinen Betrag sehen, den ich jetzt auch ausgeben kann, den ich auch meinetwegen auf Null treiben kann. Und äh, dementsprechend ist das wichtig. Im Idealfall hat man wirklich für jedes einzelne Konto eine andere Bank. Ähm, ich habe dazu genau. einen LinkedIn-Beitrag äh, geschrieben. Ja. Ich rechne mit der Überschrift. Ich rechne
0: mich arm, um langfristig Vermögen aufzubauen. Ja. Und das, den hast du gerade genau fabelhaft angesprochen. Wenn das zusammengefasst von allen Konto, vor allen Konten dein, äh, dein, dein, Kontostand angezeigt wird, dann hast du dich ja nicht arm gerechnet. Dann ist es genauso, als hättest du alles Geld auf einem Konto.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja so ist es. Ähm, genau, das heißt, man muss sich jetzt tatsächlich einmal die Arbeit machen, den Plan schreiben und äh, tatsächlich einfach viele, viele Bankkonten öffnen das Ganze ein bisschen organisieren, aber das Gute ist, es ist einmal ein Aufwand, den man einmal macht und dann hat man sein ganzes Leben davon enorm krasse Vorteile. Wie sieht das bei dem Depot bei dir aus? Gibt es da irgendwelche konkreten Banken, die du empfehlen würdest oder wie man da so vorgeht, wenn man jetzt noch nie ein Depot geöffnet hat vorher? Oh ja, das ist,
0: oh, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Viele nutzen Trade Republic. Ähm, ich nutze das überhaupt nicht, weil meiner Meinung nach verleiht das einfach nur zum Zocken. Das ist so, mhm. das ist so vergamifiziert diese App und so einfach daran zu gehen, dass man quasi ständig dazu geneigt ist, immer neue Aktien zu kaufen. Davon halte ich einfach nichts, aber viele berichten sehr Gutes davon. Mein Lieblingskonto für, für Aktien ist tatsächlich ing -Liber. Ja, okay. Ähm, das, die haben nicht die geringsten Ordergebühren, aber beim... Was sie halt haben ist, du kannst alle Aktien kannst du mit ing kaufen. Es gibt so viele Aktien, die kannst du nicht mit mit Trade Republic kaufen, so viele ETFs, die du nicht mit Trade Republic kaufen kannst und auch mit ganz vielen anderen Konten. Ich habe noch ein zweites Investmentkonto bei Consors, das ist auch in Ordnung,
1: aber mein Lieblingsinvestmentkonto ist bei, bei ING DIBA. Ja, okay, verstehe. Ähm, genau, ich denke, das ist sowieso nochmal so ein Thema. Also wichtig ist, dass man ein Depot hat, dass man monatlich Sparraten hat. Das finde ich ist äh, ein sehr wesentlicher Bestandteil davon, wie das dann genau aussieht, welche ETFs das sind, da einfach nochmal wirklich schlau machen. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge darüber. Ähm, genau, aber ja, welche konkreten Aktien oder Wertpapiere oder ETFs man da eben letztendlich dann kauft, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau, und dann ist es auch ein weiterer wichtiger Punkt, dass man das Ganze so gut wie möglich automatisiert. Das heißt, man muss sich genau überlegen, wann bekomme ich mein Gehalt? Wann ist es wirklich Cash auf dem Konto verfügbar? Dann richtet man danach seine Daueraufträge ein. Und wenn man dann zum Beispiel an Ende 26 noch was überweist... Und da musst du natürlich auch überlegen, wann ist das Geld auf N26 verfügbar. Und dann hast du vielleicht noch eine Regel auf N26 selber, die das dann in den anderen Space verschiebt. Das heißt, da musst du dann auch wieder die Latenz mit einplanen. Und genau, das heißt, einmal da wirklich im Detail reindenken, ähm, wie das von den Geldströmen aussieht. Denn was du wirklich möchtest, ist, du möchtest damit nichts zu tun haben. Du möchtest einfach nur wissen, ähm, du hast dein Konsumkonto. Das kannst du. Das ist das Geld, das kannst du rausballern und alles andere, was du da wirklich dir gebaut hast, arbeitet für dich im Hintergrund und es arbeitet langfristig, ohne dass du was dafür machen musst und das ist ein geiles Gefühl, das gibt dir extrem viel Sicherheit und ja, dann, dann hast du das ganze System auf jeden Fall sehr, erfolgreich aufgebaut und wirst langfristig einfach immer nur mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr davon profitieren und mehr und mehr finanzielle Freiheit im Leben äh, in deinem Leben erleben.
0: Ja, richtig.
1: Das klingt, finde ich, wenn man das
0: zum ersten Mal hört, so ein bisschen nach echt viel Aufwand und echt viel unnötig viel Komplexität. Aber es ist genau das Gegenteil. Also Aufwand ist es am Anfang. Also als ich meine Kontostruktur eingerichtet habe, ich habe, glaube ich, Zweieinhalb gesamte Tage nur damit verbracht, mir zu überlegen, welche Konten brauche ich und wie viel Prozent von meinem Gehalt geht dahin. Und äh, zu berechnen, wie viel Fixkosten ich habe. Das sind drei Sachen, die ich machen musste. Welche Konten brauche ich, wie viel Prozent geht dahin und wie viel Fixkosten habe ich. Ähm, drei sehr einfache Sachen, aber ich habe wirklich zweieinhalb Tage dafür gebraucht, habe an den Prozentzahlen gedreht, habe mir wirklich vorgestellt, wie viel brauche ich wo. Und das war mh, einmal ein richtiger Zeitinvest, aber seitdem musste ich mich nie wieder um meine Finanzen kümmern, um meine persönlichen Finanzen. Und jetzt ist es sogar so weit, dass wenn meine Spielmaschine kaputt gehen würde, ich würde mich freuen, weil dann kann ich endlich mal wieder Geld von meinem Risikorücklagenkonto äh, verwenden. Und das, das dreht den Spieß um. Früher hätte ich mich sehr geärgert, wenn sowas passiert. Ah fuck, jetzt sind es nochmal 300 Euro mehr, die ich ungeplanterweise habe. Ähm, aber diese 300 Euro tun mir jetzt nicht mehr weh, weil ich einfach über Monate hinweg auf mein Risikorücklagenkonto eingespart habe. Und das dann genau dafür verwenden kann.
1: Und hier ist auch nochmal der Punkt, warum es so wahnsinnig wichtig ist, dass man die Beträge nicht sieht. Na, dass man nicht alles in einem Konto hat, äh, beziehungsweise auch bei einer Bank, in einem Login, wo du dann äh, irgendwie sieben Unterkonten siehst und du siehst die Beträge. Ähm, denn wenn du jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr keinen Risikofall hattest, dann denkst du dir so, pf, jetzt liegen da 3.000, 4.000 Euro rum. Das ist doch schade. Das ist doch blöd, dieses Geld. Das kann ich doch verwenden. Wenn du es nicht siehst, du vergisst es, wirklich. Also es klingt blöd, aber man vergisst, dass dieses Geld existiert. Ähm, am besten so wenig wie möglich reingucken, so wenig wie möglich Kontoauszüge lesen. Und das Gute ist ja auch, du musst deine Kontoauszüge gar nicht mehr lesen, weil dein System für dich diese Aufgabe sozusagen übernimmt und für dich regelt, dass bei dir einfach alles in trockenen Tüchern ist. Genau, was vielleicht noch interessant sein kann für den einen oder anderen ist so die prozentuale Verteilung, das hängt immer vom Fall zu Fall ab, ne? je nachdem wie viel man wirklich konkret braucht und so weiter, aber ich kann mal so ein paar grobe Richtwerte nennen, ähm, erstmal wichtig ist, dass man wirklich die Konsumkomponente nicht zu groß gestaltet und das klingt jetzt vielleicht hart, aber ähm, insbesondere, weil viele Leute, die ähm, einfach ein regelmäßiges Gehalt beziehen, in der Regel ihren Lebensstandard so anpassen, dass sie gerade ihr komplettes Gehalt ohne Rücklagen ausschöpfen und ausreizen. Und da ist es natürlich dann erstmal schwierig, von dieser Situation zurückzukommen. Deswegen, je früher man damit anfängt, desto besser ähm, und am besten selbst wenn die Konsumkomponente noch heute hoch ist, bei der nächsten Gehaltserhöhung äh, dann bitte nicht anpassen, sondern in der gleichen Höhe lassen, dass die möglichst äh, niedrig bleibt und dann lieber, dann lieber ein bisschen mehr auf das Urlaubskonto einzahlen. Ähm, genau, aber wie es von den Prozentzahlen ist, der Geldmagnet bekommt bei mir 10% und das ist glaube ich auch die Empfehlung von Alex Fischer. Äh, Risiko sind bei mir tatsächlich 20%. 20% vom Gehalt im Monat. Ähm, dann habe ich auf mein Konsumkonto auch 35 ähm, Depot sind auch 20 und dann habe ich KV-Rücklage sind 30 des KV-Beitrags und alles andere ergibt sich dann irgendwie noch daraus, ja, was Steuern ja, die Steuern sind ja eh davor ähm, genau ja, ja. cool
0: eine Kleinigkeit noch, du hast zwar neuen Konten, aber du brauchst da nicht neuen Karten mit dir rumführen. Ja. Also das ist halt der Punkt, ich habe jetzt neuen Konten, aber ich brauche nur eine einzige Karte in meinem Daily Life und zwar die meines Lifestyle-Kontos und alle anderen Karten brauche ich nicht, weil das sind einfach nur... Geld speicher und wenn ich dann, wo dann automatisch was abgebucht wird, wie zum Beispiel bei meinem Fixkostenkonto oder halt Geld speicher, wo ich mir Geld rüberziehe, wenn ich es brauche, wie meine Risikorücklage zum Beispiel. Aber ich laufe jetzt nicht mit neuen Karten rum, muss überlegen, ah, welches ist wofür, sondern ich habe mir einmal diese Struktur aufgesetzt, habe jetzt nur noch eine Karte, die für meinem Lifestyle-Konto und alles andere läuft im Hintergrund. Und wenn ich dann was davon brauche, dann logge ich mich halt ein und überweise mir was. So, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Ja. Und ähm, das, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Also das war für mich, ich hatte davor sogar schon eine kleine Kontostruktur, bevor wir darüber geredet haben. Ich hatte drei Konten mit unterschiedlichen Benennungen. Also, ähm, Aber das war wirklich für mich ein Gamechanger. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich meine persönlichen Finanzen gemeistert habe. Und ähm, einer der größten, größten Fallen, in die man tappt, hast du vorhin schon angerissen und zwar einfach, dass du deine Ausgaben erhöhst, wenn, du, wenn sich dein Gehalt erhöht. Und ähm, das sollte man meiner Meinung nach versetzt machen, wenn man es macht. Also Gehalterhöhung kommt, viel ins Investmentkonto schieben, meinetwegen auch in Rücklage und dann dein Lifestyle upgraden von den Dividenden, die dein Investmentkonto zahlt. Oder ja, so. Das geil, ist natürlich das ja. die Traumvorstellung. Aber ja. wenn man halt immer sein, sein Gehalt, äh, sein Lifestyle erhöht und während sein Gehalt sich erhöht, dann bist du halt immer ein Sklave von deiner Arbeit. Ja. Und das ist halt, das ist vor allem, also vor, vor allem, was ich beobachte, ist, dass, dass Anwälte, Ärzte, viele ähm, hochverdienende Jobs, die, diese Leute laufen oft in die Gefahr, weil die verdienen jetzt, keine Ahnung, 500 Euro die Stunde. Aber das ist ja ein langer Weg dahin gewesen. Also die haben erst 50 Euro die Stunde verdient, dann haben sie 100 Euro die Stunde verdient und irgendwann sind sie jetzt bei 500 Euro angekommen. Und in diesem langen Zeitraum haben sie halt auch immer ihren Lifestyle geupgradet und jetzt müssen sie auch 500 Euro die Stunde verdienen, damit sie ihren, ihren Mercedes, ihren Porsche und ihre Villa abbezahlen können und sind sozusagen eigentlich immer noch Sklaven. Und lieber ja. investiere ich das Geld und um dann langfristig mein, meine Villa, mein Porsche, und mein BMW oder Mercedes von, äh, von, meinen, von meinen Kapitalerträgen finanzieren zu können und nicht mehr von meiner Arbeitszeit. Ja. Und ich glaube, wenn man das früh genug anfängt, und ich glaube, viele unserer Zuhörer sind einfach noch recht jung, also verhältnismäßig gesehen, wenn du unter, 35, unter 45 bist, bist du noch jung, <lacht> ähm, dann, äh, dann, dann, dann ist das auf jeden Fall nicht zu spät. Und mich hat es echt wirklich... Befreit. Und ich denke nicht mehr viel an Geld. Geld spielt bei mir keine große Rolle mehr. Nicht, mehr, nicht weil ich viel habe, sondern weil ich mich darum gekümmert habe. So. Und ja. ähm, wenn es irgendwann viel sein sollte, dann habe ich mich auch darum gekümmert, weil die Struktur ist da. Wenn jetzt irgendwann ein richtig großer Geldsegen kommen sollte, dann weiß ich trotzdem, wie ich den verteilen muss.
1: Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt. Es geht einfach nicht darum wie viel du verdienst, ob du 50 Euro oder 500 Euro die Stunde verdienst, ist letztendlich egal, weil es geht immer nur um die Verhältnisse. Ja. Und auch dein Lebensstandard, wie der sich anfühlt, ähm, ist also die, ich sag mal, die, der Dopaminausstoß kommt eigentlich immer nur bei der Standarderhöhung. Aber wenn du, wenn alles gleich ist, Du hast dich so schnell an deine größere Wohnung gewöhnt, an dein besseres Auto, so schnell daran gewöhnt. Und letztendlich, wie vermögend du dich fühlst, hängt überhaupt nicht damit zusammen, wie viel du jetzt wirklich verdienst, sondern letztendlich, ja, was was übrig bleibt. Und vor allem, was auch von deiner persönlichen Freiheit und äh, Souveränität üblich, übrig bleibt. Und wenn du dir jetzt so einfach über die Jahre hinweg immer mehr äh, Ketten an die Beine äh, machst, dann ja, kannst du auch einen Stundenlohn von 1.000 Euro haben und trotzdem Sklave sein. Und äh, ja, dementsprechend ist das wirklich ja auch meiner Meinung nach einfach ein, einfach ein super cooles System, was jeder super einfach umsetzen kann. Und äh, klar, man muss sich einmal reindenken, aber halt auch wirklich nur einmal. Und dann äh, funktioniert das halt einfach. Und ähm, genau, dadurch, also das kann wirklich einfach einen signifikanten Unterschied bei. Mir bei der ja, in der finanziellen Situation einfach machen. Ja.
0: Ich möchte einfach nicht, dass Geld in meinem Kopf so eine große Rolle spielt. Ja. So, das soll, da, soll outgesourced sein. Zumindest keine Sorge sein. Ne? Ja. Ja. Genau, und immer, immer oh, kann ich mir das jetzt Und, und wenn ich
1: es ausgebe, möchte ich es auch gerne ausgeben. Genau. Mit vollem guten ja. Gewissen ja. und nicht immer denken, ah, kann ich mir das leisten oder nicht? Und so. ja. Es gibt
0: wenige ja. Sachen, die ich ja, wirklich ja. vollen Herzens empfehlen kann. Ja. Und diese Kontenstruktur, oder nicht nicht diese, deine persönliche Kontenstruktur, die ähnliche Struktur vielleicht haben sollte, das muss nicht die gleiche sein, ähm, selbst wir beide haben nicht genau die gleichen, aber deine persönliche Kontostruktur, das ist eine der wichtigsten Sachen in finanzieller Freiheit, die ich, bis jetzt erlebt habe und weitergeben kann. Ja. Und da stehe ich wirklich vollkommen hinter. Schreib gerne E-Mail, wenn du irgendwelche Aufsetzungsprobleme hast. Ah, wir können vielleicht noch ein, zwei Banken sagen, wo man, wo man sich Konten machen kann. Also mein Geldeingangskonto ist bei der Commerzbank. Ja, bei Dann äh, Lifestyle und Risikorücklage ist bei N26. Halt entweder auf dem Konto oder auf dem Space. Dann ist direkt noch eine gute Bank. Dann ist äh, 1822 direkt auch eine gute Bank. Ist auch von der Sparkasse irgendwie ein Ableger. Konsorsbank ist auch eine gute Bank. Und das sind alles Banken, da zahlst du keine Kontoführungsgebühr. Weil ja. sonst wäre es ja witzlos, wenn du neun Konten hast oder acht. Und musst irgendwie 100 Euro ja. im Monat zahlen. Das ist natürlich nicht Sinn ja. der Sache. Ähm, Investmentkontos bei mir irgendwie. Selbst eher. wenn man es machen würde,
1: ich glaube, es würde sich immer noch rechnen. Es würde sich immer noch ja. rechnen,
0: aber es ist natürlich besser, wenn man es kostenlos ja. macht. Und da gibt es genug Banken. DKB hat auch ein, auch ein gutes Konto. Der haben mich tatsächlich irgendwie nicht angenommen, aber ja. <lacht> ähm, ja. Also da gibt es da gibt's genug Direktbanken ähm, im Internet, die sicher sind und wo wo du keine Kontoführungsgebühr zahlen musst.
1: Ja, cool. Sehr schöne Sache und wenn jetzt hier was dabei war oder generell du das Gefühl hast, dass mehr Leute von diesem Kontenmodell erfahren sollten und du vielleicht sogar schon jemanden vor Augen hast, dann nutz doch bitte die Möglichkeiten, die du jetzt hast, mit deinem tollen Smartphone in äh, ja, blitzschnell einfach diesen Link zu kopieren, diese Folge zu kopieren und über WhatsApp an eine dir liebe Person weiterzuleiten ähm, und der Person ebenfalls weiterzuhelfen durch diesen Tipp, die, ja, wodurch die Person dann tatsächlich vielleicht auch einen Schritt näher an die finanzielle Freiheit kommt, durch ähm, so eine, so einen simplen Lifehack. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao. Ciao.